1: Esto es Gafas Violetas, ampliando tus miradas, el programa especializado en género y psicología de Circo Volador Radio. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su emisión semanal de Gafas Violetas. Estamos muy contentos porque estamos eh, continuando con esta segunda temporada que viene con temas interesantes y bueno, el día de hoy no podía ser la excepción y el día de hoy vamos a hablar un tema que durante muchos años podría pensarse que era una práctica, un ejercicio, un privilegio masculino. Durante muchos años se pensaba que emigrar era una práctica que solamente era eh, dedicada, hecha por los hombres y... Que las mujeres, en caso de que lo llegaran a hacer simple y sencillamente, lo hacían justamente por seguir sus pasos. Sin embargo, los movimientos sociales, los cambios económicos, los cambios de pensamiento y demás, han dado pie a que las mujeres sean muy activas en la práctica de la migración. Sin embargo... Eh, dadas las condiciones actuales, cabe pertinente preguntarnos y adentrarnos en este tema para saber desde dónde exploran y viven ellas la migración, desde dónde, eh, qué áreas y qué, y qué aspectos de su vida se transtocan al migrar y también ver si es que hay alguna diferencia con la experiencia que tienen los hombres. Para tales efectos, el día de hoy tenemos con nosotros a la maestra Daniela Castro, que es la, la más cordial bienvenida Muchísimas gracias por la invitación y a Pati Pozos por contactarnos. Sí, es que no saben, esto fue una cadena de contactos de, para llegar a la persona indicada, pero bueno, ya estamos acá. A lo mejor si nos cuentas un poco de ti, qué haces, a qué te dedicas, cómo es que llegas con este tema.
0: Claro, bueno, yo soy Daniela Castro Alquisira, soy economista, eh, esto, soy académica en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y bueno, llegué a este tema, eh, bueno, tengo trabajando el tema migratorio ya desde hace más de ocho años uh
2: -huh.
0: Y um, colaboré con organizaciones eh, de la Sociedad Civil Haciendo Investigaciones sobre la migración de mujeres Sobre todo en la frontera sur y las, que transi y las, y las mujeres centroamericanas que transitan por México para llegar a Estados Unidos Y es así como incorporo ¿no? la perspectiva de género a, a, a la investigación y bueno, desde hace unos 4 o 5 años trabajo la migración desde una perspectiva de género y centrándome sobre todo en la mirada de las mujeres.
1: Que es algo interesante porque justamente haciendo como la revisión de la literatura para este tema... Es como interesante que justo es como hacemos hasta los 70, 80 Que se empieza a mirar desde este lugar la migración ¿no? Antes era como totalmente centrada en los hombres
0: Sí, eh, bueno hay un, todo un proceso como en el mundo eh, de la investigación eh, de, la, de los estudios migratorios y los de género Y empieza a hablarse desde 1980 de una feminización de las migraciones Que ahí no se refiere tanto como al incremento eh, de las mujeres en uh -huh. términos de, de volumen a los flujos migratorios, sino más bien de cambios sustanciales en el nivel en, en el ámbito cualitativo. Es decir, eh, las mujeres en, en, se integran a los flujos migratorios, pero com, ya no como acompañantes de los eh, hombres o con, por motivos de reunificación familiar, sino con la intención de integrarse activamente a los mercados eh, laborales.
1: Okay. Y a lo mejor para comenzar valdría la pena justo hacer como esta, eh, creo que sí una diferencia importante, como este proceso que se da en nuestro país, ¿no? Porque por un lado hay las mujeres mexicanas que migran hacia otros países, uh -huh. pero de pronto México también es un país de tránsito, ¿no? Y creo que eso también hace una diferencia. Sí, bueno, México
0: es un país muy activo en, en términos migratorios, es país de origen, de tránsito, eh, de destino y ahora de retorno de la migración. Entonces, bueno, en el caso de las mujeres también tenemos estos cuatro tipos de migración. Eh, más o menos, eh, la migra bueno, el sistema eh, migratorio más importante para México es el, es el que se va hacia Estados Unidos. Uh -huh. Y ahí más o menos hay eh, un aproximado de 13 millones de mexicanos en Estados Unidos. Un poquito más, un poquito menos, según eh, la cifra que utilicemos. Y de este, el 47% son mujeres
1: un alto número
0: sí, casi 6 millones de mujeres están en, en esta, mexicanas en Estados Unidos por el otro lado las mujeres que van de tránsito son aproximadamente entre 150 y 300 mil mujeres las que transitan eh, cada año por territorio mexicano para ir hacia Estados Unidos y en el caso de las que deciden Quedarse en México traba para trabajar y para vivir eh, son cerca de un millón de mujeres,
1: según el, el censo de 2010, ¿no? ¡Guau! Wow. <risa> no, bueno, sí, ahí sí. se refleja justamente esta actividad. ¿no? <risa> Pero, bueno, tú decías hace un momento que justamente durante los primeros estudios que se hacían se encontraba que a lo mejor el acompañamiento era una de las razones sin embargo, creo que en estos momentos esa es una razón que se queda corta o que solamente se atañe a algunas mujeres. ¿Por qué migran ahora las mujeres?
0: Bueno, eh, yo creo que la migración eh, responde a, m a muchos factores. El factor que yo más he más trabajado es el factor económico. Y lo que yo sostengo es que, a diferencia de aquellos que dicen que son las condiciones de pobreza, de atraso, que ocurren en los países de origen, en este caso en México, eh, yo, bueno, una una parte es por eso, pero sobre todo tiene que ver con los cambios en en los mercados laborales en Estados Unidos. Entonces, la migración de mujeres no escapa ¿no? A, la, a ese... Um, ...a esa masiva integración de las mujeres a los mercados laborales. Entonces, las mujeres en Estados Unidos... Eh, ...se han integrado a estos mercados laborales... ...y han demandado mayores servicios... Eh, en, ...en el caso de trabajo doméstico, trabajo de cuidados... ...y en otro tipo de servicios que requieren mano de obra femenina. Entonces, eh, eh, se está generando una gran demanda en Estados Unidos... Y esto va a ser lo que fundamentalmente determine ¿no? la
1: atracción de la migración de mujeres hacia aquel país. Ok. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos. Para eso vamos a escuchar una canción de Crudas Cuenzi que se llama Poderosas. Dale que tú
2: sí suena, powerful, all of us together and powerful. y te condite tenemos derechos y
1: es producido por AITFAM. Si necesitas apoyo psicológico o quieres conocer nuestras actividades, búscanos como Terapia a la Medida AITFAM o en nuestro Facebook, arroba Aitfam. Listo, ya estamos de regreso por acá para seguir hablando sobre las mujeres ante... La migración, y bueno, nos estábamos, estábamos platicando hace unos momentos sobre justamente que eh, de pronto está, bueno, está, en este caso pensando a, a Estados Unidos como uno de los principales destinos hacia donde las mujeres migran y cómo hay esta demanda de servicios a los cuales las mujeres dan respuesta, eh, justo me queda pensando en que de pronto hay, eh, Y justo lo decía hace rato también Hay como esta percepción De que solamente migran las mujeres Que tienen cierto nivel de, de vulnerabilidad económica Por así decirlo, ¿no? Que a lo mejor tienen incluso un bajo nivel educativo Y cuestiones así ¿Qué tan cierto es eso en la actualidad?
0: Mm, bueno, si uno se apega Como más o menos a lo que dicen Las estadísticas Y pues son las mujeres eh, No son las mujeres eh, de más bajos recursos las que migran. Son eh, mujeres que pueden eh, que tienen redes eh, familiares o de amistad en Estados Unidos. Eh, son mujeres que tal vez ya siguen patrones migratorios eh, de otras mujeres o incluso de sus familias. Eh, pueden Vienen de distintos niveles educativos, pero el grueso de ellas... Eh, posee un nivel entre eh, preparatoria, preparatoria y bachillerato, eh, pero también tenemos migración eh, calificada de mujeres, que también es muy importante en Estados Unidos.
1: ¿Pero que llegan allá justamente a trabajar en esta área de servicios? Mm, la migración es,
0: bueno, sobre todo las mujeres mexicanas se insertan en el, en el empleo doméstico Trabajo uh -huh. doméstico En servicios que pueden ir Desde um, estéticas eh, Haciendo manicure Pedicure Atienden eh, algunas tiendas eh, vende, prepara ...en preparación de comida... ...como meseras... ...dentro de las cocinas... Eh, ...de los restaurantes... ...haciendo diferentes actividades... ...sobre todo las mujeres... ...se, se concentran en servicios... ...que podrían eh, catalogarse... ...como servicios precarizados... ...o, emple, eh, o sí, actividades... Eh, que ...en las que... ...los empleos son precarios... ...flexibles... ...tal vez eh, son pagos por hora... ...que no cuentan con seguridad social... Eh, ni con ningún sistema de pensiones No están sindicalizadas Hay que tomar en cuenta que muchas de ellas eh, Migraron de manera indocumentada Por lo que no tienen papeles eh, Y digamos que el acceso a ciertos
1: eh, servicios Pues es, es difícil, ¿no? Y eso sería diferente, por ejemplo, comparándolo con los procesos de los hombres. O sea, eh, digo, de pronto el que tengan o no eh, documentos, claro que hace una diferencia súper importante, pero pensándolos a los dos en este terreno donde no hay documentos, uh -huh. llegan y se insertan los hombres más en términos de construcción, pero pensando en términos de salario, condiciones de trabajo, ¿hay una diferencia? Bueno, en actividades,
0: como decías, pues sí hay una diferencia. O sea, los, los varones se insertan en actividades... Este, pues típicamente masculinas, masculinas. Como, el, como es la, la construcción Como son otro tipo de servicios eh, Y en términos, por ejemplo De la... Eh, calidad migratoria, vemos que las mujeres están en una posición muchísimo más privilegiada que los hombres. Los hombres eh, casi no acceden a la ciudadanía o no legalizan su situación, o sea, pasa mucho tiempo para que ellos puedan, legal, decidan eh, legalizar su situación y en el caso de las mujeres no. Una de cada siete eh, en Estados Unidos eh, están de manera regular, ¿no? entonces Ellas eh, pues les preocupa más cuando ya uno hace entrevistas pues puede eh, encontrar detalles como de que a ellas les preocupa más la situación de sus hijos y entonces se animan más a, a hacer todos los trámites que requiere llegar bueno primero la residencia temporal y luego uh -huh. llegar a la ciudadanía no entonces por bueno, por ejemplo ahí es una situación eh, pues bien diferente para hombres y mujeres en términos de salario eh, el género sí es una cosa que, que, que va a diferenciar y es el mercado el que utiliza estas características como de, 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 sociodemográficas para segmentar los mercados laborales bueno no el mercado en abstracto son los empleadores no quienes deciden eh, pagar menos salarios en caso de que seas mujer o que provengas de cierto país y no de otro que tengas eh, en estado regular los eh, los trámites migratorios, etcétera.
1: Bueno, y que también tendría que ver a lo mejor con este tema, y que al final las mujeres, aunque estén en otro país, siguen desarrollando esas labores de cuidado y, este, y del hogar propio, ¿no? También. Sí, claro, se crean eh, cadenas globales de cuidado, porque eh,
0: ellas van a insertarse en, en lugares en donde... Las jefas de familia o, la, o las madres tuvieron uh -huh. que salir al mercado laboral emplearse, entonces ellas necesitan quien, este, a quién dejar todas esas responsabilidades de tareas domésticas y de cuidado. Y a su vez las migrantes, por ejemplo, eh, dejan encargados también a sus hijos, puede ser eh, tanto en el país de origen o si tienen Ajá. las redes familiares claro. en el país de destino, también las utilizan, pero son otras mujeres eh,
1: que también se van a hacer cargo de esas actividades. Ok, no, pero yo lo pensaba también en, ter en terreno de que de pronto pienso como lo que pasa acá en México De pronto esta disponibilidad que de pronto los hombres podían tener para el mercado laboral Al no hacerse cargo de estas tareas de casa y de cuidado del trabajo doméstico Tienen como mucho más tiempo en horas y de bueno yo puedo quedarme hasta muy tarde y no tengo nada que asumir Sí, justo también es una diferencia por ejemplo en cuanto a sueldos Claro, este,
0: pues las mujeres van a preferir trabajos a medio eh, de o sea, tiempo parcial, ajá, claro. este, tal vez en donde ellas puedan organizar su horario eh, en las mañanas y recoger a los hijos eh, y encargarse de la familia claro, y del bien. hogar en la tarde. Sí, eso también repercute en términos, este, no solamente del tiempo de trabajo que la, de las mujeres, sino
1: también en el salario. Y, y justo me queda pensando en Digo, creo que la, la migración es un proceso como todo el tiempo permeado entre, no sé, pienso, entre la vulnerabilidad y la posibilidad. Claro, ¿no? porque por un lado, eh, este justamente, ya sea que transites por un país que no es el tuyo, hacia otro que tampoco es el tuyo, bueno, te deja como muy alejado de todo el tema de los derechos que tendrías o que podrías tener acceso en tu país de origen, por ejemplo, o este, bueno, los peligros propios que implica el transitar uh -huh. para las mujeres y también el este, bueno la, finalmente la idea es llegar a otro lugar donde justo tengas acceso a lo que a lo mejor en tu país de origen no podrías tener, o sea, mucho más complicado tener. Pienso en ese sentido la posibilidad y la posibilidad también incluso de estar en un entorno cultural y social diferente al de origen, ¿no? Pero justamente pensando en esta vulnerabilidad eh, ¿a qué, qué peligros, qué fenómenos se atraviesan las mujeres cuando hacen este proceso de emigrar?
0: Mm, bueno... O al menos en
1: nuestro país, pienso, ¿no? Porque digo, hay
0: tantos. Claro. Sí, bueno, la, la, el, los procesos migratorios son situaciones eh, que vulneran ¿no? a, a las mujeres. Yo creo que uno de los principales peligros ¿no? es caer en las redes eh, de trata... Eh, laboral o trata sexual, ¿no? Es porque eh, la trata eh, requiere de un desapego de las mujeres, de, de sus familias, de sus redes, y justo la migración implica a veces eso, ¿no? Eh, que ellas estén, digamos, que transiten, que pasen varias semanas, varios meses, la familia no sepa en dónde está, ella puede comunicarse, pero... Eh, digamos, que pasa mucho tiempo antes de que la familia sepa de ellas. Entonces, yo creo que esos son eh, dos de los principales riesgos en la migración. Ahora, en México hay una eh, sistemática violación a, a los derechos humanos y en el caso de las mujeres eh, adquiere como características específicas. Eh, una, bueno, puede ser eh, el reclutamiento para eh, la trata eh, con fines laborales y sexuales esto es, esto es muy eh, común en la frontera sur ¿no? en donde uh -huh. eh, las mujeres eh, pues son enganchadas también por otras mujeres eh, para abastecer todos estos eh, centros botaneros no todos estos bares que están en la frontera eh, pueden algunas ser estafadas por los polleros o los coyotes que dicen que las van a pasar y no y no este y no lo hacen o muchos eh, cuando viajan en grupo, ¿no? y el grupo se enfrenta a asaltos, a secuestros, muchas veces las mujeres son utilizadas como moneda de cambio para poder eh, seguir el tránsito, o ellas mismas no utilizan, eh, utilizan este recurso para para seguir el camino, en fin, no hay una es una gama, la verdad, como muy eh, muy dramática, ¿no? De todos los delitos que se cometen en contra de las mujeres en el territorio mexicano.
1: Y que de alguna manera, bueno, no sé, de pronto pienso que el cuerpo se vuelve la principal amenaza, ¿no? O sea, de, de ahí tener un cuerpo feminizado es el camino directo como a tener una mayor vulnerabilidad, ¿no? Pienso en esto que decías, el ser, el ser usarle el cuerpo como una moneda de cambio para poder continuar o para este el tema de los polleros y demás.
0: Claro, sí, bueno, en 2012 eh, salió un informe de Amnistía Internacional en donde decía, daba un dato pues gravísimo, ¿no? De que 8 de cada 10 mujeres que transitaban por territorio mexicano eran abusadas sexualmente, ¿no? Uh -huh. e incluso salían eh, eh, datos como que ya las mujeres decidían eh, tomar eh, anticonceptivos antes de salir de sus uh -huh. países porque sabían que podían enfrentarse a una situación así en territorio
1: mexicano. Uh -huh. Y que, bueno, pienso en ese sentido, ¿en otros países son mucho más amables los procesos de migración o en general?
0: No, yo creo que eh, eh, hay una ola anti-inmigrante en todo el mundo, ¿no? Eh, sobre todo... Eh, a partir de la crisis de 2010, ¿no? Uh -huh. Cuando vemos cómo cómo han ido los sentimientos antimigratorios a lo largo de la historia del último siglo, por ejemplo, vemos que siguen la misma tendencia que las crisis económicas y es que la, los migrantes son utilizados muchas veces como chivos expiatorios para achacarles a ellos ¿no? las eh, malas condiciones económicas y sociales países. de los países y eso, bueno, es muy visible ahora en el caso de Trump, ¿no? Por claro. ejemplo, que dice que son los hombres y las mujeres migrantes quienes roban los empleos a los eh, a los blancos, americanos, no norteamericanos entonces, eh, digamos que esa ola antimigrante, ese sentimiento anti-inmigrante brota ¿no? cuando, cuando las crisis económicas también estallan. Y han encrudecido los procesos justamente. Exacto, entonces yo creo que es una tendencia a nivel global. Vemos, por ejemplo, que fue uno de los motivos más importantes para que eh, Gran Bretaña saliera de la Unión Europea. Por ejemplo, ¿no? que haya una amenaza de la desintegración de la Unión Europea por el tema migratorio. Eh, ahora en el caso de, de, de Estados Unidos y México bueno vemos no las amenazas de de, mu de la construcción del muro de la repatriación claro. masiva de, de mexicanos no es, eh, la crisis humanitaria con los niños entonces vemos cómo hay
1: expresiones cada vez más frecuentes de estas amenazas crudas uh -huh. justamente pero bueno tenemos que ir a no, creo que, antes, que en lugar de hacer corte, vamos a escuchar a Perla con su contribución del día de hoy para Gafas. Y regresamos.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Gafas Violeta. El tema del día de hoy es Mujeres y Migración. Este fenómeno tiene significados diferentes para las mujeres, y sus efectos varían según si permanecen en las comunidades de origen de la migración, si se trata de mujeres transmigrantes, es decir, mujeres extranjeras que se encuentran en tránsito hacia otro país, o si se encuentran en el país de destino. Sin embargo, las presentes reflexiones pretenden visibilizar que en cualquiera de los casos, la identidad de las mujeres siempre se ve trastocada, dado los diversos contextos culturales y sociales a los que se enfrentan, y las lleva a cuestionarse la forma en cómo se observan. Cuando las mujeres emigran, siguen un proyecto autónomo, de manera voluntaria o obligadas por las circunstancias que les rodean, el cual les implica cambios de actitudes que impactan en el desarrollo de su identidad. Es decir, hay un cambio en la forma en cómo se miran a sí mismas. Este proceso les permite desarrollar estrategias para la sobrevivencia en entornos ajenos, sobre todo cuando se convierten en las principales proveedoras y cabezas de hogar. En este contexto, si bien el contacto que las mujeres migrantes tienen con grupos culturales diferentes pueden llevarlas a reproducir estereotipos femeninos de determinada sociedad, también la migración les ofrece posibilidades de mayor autonomía, de realización personal, así como flexibilizar comportamientos y formas de vida. En la misma perspectiva, los procesos migratorios, motivados eminentemente por la búsqueda de recursos para la subsistencia familiar, pueden dar paso a procesos en los que las mujeres desarrollan sus potenciales de manera impensable. Aunque para algunas mujeres, como en los casos de exilio o migración económica, la migración puede tener una connotación más positiva, no se puede dejar de observar que para otras implica desarraigo y desintegración. No obstante, en ambos casos, aunque en diferentes grados, este fenómeno refuerza y al mismo tiempo desafía roles y estereotipos de género. La tensión que se produce entre los mandatos culturales del lugar de origen, del de tránsito y del lugar de destino frente a sus aspiraciones personales de mayor autonomía y desarrollo, les permite conservar elementos de su historia de vida que le dan sentido a sus experiencias, pero también les permite generar procesos de resignificación, mismos que son consecuencia del cuestionamiento de los modelos de género respecto a las diversas formas de ser mujer. Múltiples son los factores que explican los efectos liberadores que pueden tener las migraciones en las identidades de las mujeres pues constituyen cambios en su vida de tal magnitud que ponen en evidencia su identidad. Porque cuando todo se torna incierto, un destino y un viejo mundo se desmorona, la pregunta ¿Quiénes somos? se plantea infaliblemente, sobre todo cuando este cuestionamiento desafía el modelo aprendido de ser mujer. Gracias. Para Gafas Violeta, Perla Sánchez.
1: Muchas gracias Perla por contarnos un poco sobre los efectos que tiene la migración. Ella nos habla un poco del tema de la identidad, pero yo creo que, bueno, migrar tiene como efectos en todos los niveles, ¿no? O sea, piensa en un nivel individual, familiar, social, económico, etcétera, ¿no? Pero si tuviéramos que ir como en ese orden viendo como qué va pasando cuando una mujer decide emigrar, como en qué podríamos estar pensando... Claro, bueno, pues hay,
0: como dices, varios varios niveles, ¿no? A nivel individual, bueno, eh, y a nivel familiar supongo hay cambios, ¿no? En la posición eh, de las mujeres para negociar al interior de las familias, uh -huh. eh pero también no podemos olvidar que la migración sucede en, un, en una lógica muy específica, ¿no? una lógica que privilegia la acumulación de capital frente a la reproducción este, social de los sujetos y las familias. Entonces hay un, hay un desapego, eh, hay una fragmentación de las familias que es este, importante mencionar. En el caso de México, por ejemplo, hay pueblos ¿no? completamente claro. eh, desordenados, eh, a causa de la migración, eh, hay familias que, que están aquí y allá, ¿no? Entonces, bueno, uno empieza y cuando uno ve eh, y analiza un poco más de cerca las las condiciones eh, de vida y, y laborales de los migrantes, de los y las migrantes en Estados Unidos, uno dice, bueno, realmente hay un hay un cambio eh, que pueda considerarse eh, trascendental ¿no? a nivel económico y social para estas 12 millones eh, o 6 millones de mujeres en Estados Unidos y es ahí donde uno empieza a cuestionarse realmente si la migración, eh, a pesar de que implique ¿no? Eh, mayores salarios para estas mujeres realmente eh, implica cambios en la estructura social y económica tanto en México como en Estados Unidos pues vemos eh, dificultades, ¿no? O sea, hay dificultades muy importantes, por ejemplo, como eh, ellas no pueden acceder a, mayores, eh, a un mayor estatus tanto económico como social en Estados Unidos, siempre digamos que van a estar en la base de la pirámide, ¿no? Claro. Y en el caso de eh, viéndolo hacia México, bueno, ellas... Ellas obtienen eh, mayores salarios, pero recordemos que ellas están viviendo en, 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 en un proceso migratorio que implica dos espacios de reproducción uno en Estados Unidos y otro en el que eh, están reproduciendo también en México no entonces re, ahí el tema de las remesas es muy importante uh -huh. o sea, las remesas eh, son eh, más o menos 26 mil millones de pesos los que llegan anualmente a México por, por motivo de remesas pero llevan en más de 9 mil millones de transacciones o sea es decir que los envíos son eh, son muchos envíos pero las cantidades son pequeñas, más o eh, las migrantes envían a sus, a sus lugares de origen entre 100 y 200 dólares por envío, más o menos uh -huh. al mes. Eh, eso es una proporción muy bajita de su salario, que... Pero, digamos, sigue siendo salario, ¿no? Uh -huh. Entonces, la gente las, las remesas aquí van, a util, van a ser utilizadas para cubrir las cuestiones básicas de las familias, como alimentación, eh, vestido, eh, tal vez eh, arreglo como eh, mantenimiento de la casa, ¿no? Pero nunca van a ser eh, utilizadas eh, para cuestiones eh, como invertir, poner un negocio, ¿no? Como es, uh -huh. eh, digamos, claro. lo que se cree en la perspectiva convencional, ¿no? Entonces eh, no hay como tal eh, un, una modificación sustancial de la vida de las familias a partir de las remesas. Entonces ahí uno ve como si realmente está cambiando la vida de estas personas a través de la
1: migración. Claro, y a lo mejor yo lo pienso más en términos de las relaciones. No sé, pienso que de pronto eh, la posición de las mujeres en las familias puede estar un poco... Mmm, subyugada, por así decirlo, y que de pronto a lo mejor un proceso de migración podría reinvertir un poco, sin embargo pienso en términos afectivos y de vinculación, justo como tú decías, o sea, al final la distancia, la dificultad de comunicarse, la dificultad de regresar y verse, uh -huh. ¿no? O sea, también creo que es algo que a la larga termina deteriorando esas relaciones. Exacto,
0: sí, a nivel familiar y individual, pues tiene implicación ahí pues tendríamos que, que ver no la multiplicidad de casos que existen claro. pero hay una hay una fragmentación de las familias pues que es importante estar analizando no y qué implicaciones término, este eso tiene en términos del nivel eh, local y regional
1: ¿no? claro y a lo mejor eh, Perla lo mencionaba un poco en términos de como un proceso liberador para las mujeres sin embargo yo me quedo pensando justo en esta diversidad de experiencias no sé si para todas sea tan fácil la adaptación a otro espacio, desde el tema del lenguaje, las dinámicas, todo eso. Si sí, no claro. Eh, yo creo que la inmigración, la migración
0: sí implica muchísimos cambios, uh -huh. pero uno no puede hablar de la del empoderamiento de la mujer a través de sí, la no migración. Esa Sí, que hace mucho ruido, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad, eh, digamos que la posición. Eh, tanto a nivel eh, micro, meso y macro de las mujeres eh, Sí implica cambios, pero no cambios sustanciales ¿no? O sea, digamos que las mujeres eh, Se van a realizar actividades de mujeres Reciben uh -huh. salarios eh, menores que los varones eh, Se enfrentan a situaciones de explotación eh, uh -huh. Muchísimo más profundas que en sus países de origen
1: Entonces, bueno, ahí habría que ver Cuestionar esa parte. Sí. Yo tengo de pronto familia justamente que ha migrado hacia el norte y a lo mejor yo veo una diferencia en sus hijos que han sido criados, educados y en ese contexto. A lo mejor ha sido una un cambio de pronto en el pensamiento, pero justamente eh, a los padres que fueron los que se fueron y demás es solamente una reproducción, ¿no? Se llevan como su pedazo de México a reproducirlo justamente allá. Entonces, sí creo que es como complicado mirar ese cambio. Sí. Justamente. Pero, no sé, eh, bueno, tú decías, Rato, a lo mejor a nivel económico, bueno, es poco. Sin embargo, no no sé si aquí habrá la posibilidad de obtener, a lo mejor, esos 100 dólares o esos 200 dólares que ellas envían, si ellas lo hubieran podido obtener acá. Y a lo mejor logra cubrir como ciertas eh, necesidades básicas de la familia, por así decirlo. Claro,
0: eso sí, sí. Eh, Recordemos que la migración es una migración eh, forzada, ¿no? que responde a, a, sobre todo a cuestiones eh, económicas. Entonces, bueno, sí es una opción eh, frente a la falta de oportunidades eh, de empleo, pero sobre todo de, de un salario digno, para que nos alcance para cubrir no solamente las necesidades de las mujeres, sino de las necesidades
1: de las familias. Claro, y, ¿sabes? Yo yo leía un poco y eso me generaba como mucha duda. Y dije, bueno, tengo que preguntarlo, porque decía que de pronto las mujeres ahora migran también para estos para procesos de encontrar mejores condiciones económicas y tener acceso a la educación. De pronto yo pensaba en el caso de Estados Unidos, donde justamente el acceso a la educación es como mucho más costoso, pensándolo en comparación con el mexicano. Uh -huh. Y entonces yo me cuestionaba si es que realmente... O sea, a lo mejor si pensaba en una trayectoria... Justamente a lo mejor si has estudiado, tienes una trayectoria académica y quieres estudiar un posgrado a otro país, pero es diferente, ¿no? Claro. Pero justamente pensar, decir, bueno, yo de mi comunidad salgo a tener la educación que en mi país no he logrado tener, no lo sé. ¿Tú has leído algo al, eh... respecto? A algo al respecto?
0: Bueno, la educación... Eh básica, no hasta nivel bachillerato preparatoria en Estados Unidos es obligatoria uh -huh. como en el caso de México. Claro. Entonces eh, es eh, fácil el acceso hasta ese nivel educativo, pero después eh, ya para entrar a un a un nivel universitario es muy caro, no incluso uh -huh. las universidades sí públicas las cuotas de inscripción y las matrículas que se tienen que pagar son elevadas y, y para el, para esta población es una proporción muy grande de los recursos que ellos pueden obtener entonces no muchos acceden a la, a la, educación, la educación universitaria sí, eso será
1: como uh
0: -huh. de hecho eh, algunos hay una migración ¿no? de, de los hijos eh, de migrantes que regresan vienen a México a porque vienen a estudiar aquí, porque aquí sí se pueden pueden eh, costearse, ¿no? Un nivel
1: universitario. Bueno, sí, ¿no? claro, sí, yo también creo que esa, no no me sonaba como muy coherente esa parte. Pero bueno, pensando eh, justo en, en estos procesos, digo, México tiene un Instituto Nacional de Migración, ¿no? mm -hmm. Que en, en teoría tendría que brindar como todos los. Eh, apoyos, condiciones, estructuras necesarias para que estos procesos de emigrar fueran como mucho más seguros Fuera, tuvieran apoyo y recursos ¿Cómo estamos en ese tema? Eh, Pensando en las mujeres ¿eh? no, solo en las mujeres. Claro, bueno, eh, digamos
0: ha habido avances, eh, pero muy limitados uh -huh. eh, Tenemos una, entre comillas, nueva ley de migración que Ajá. se aprobó en, en 2011 este, que su reglamento salió hasta 2013, pero no tiene una perspectiva de género, ¿no? Y, y peor aún, no tiene una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Entonces, eh, di, ellos tienen una perspectiva de hacer la migración ordenada, ¿no? Pero no hacerla segura. Y eso okay. es, eh, eso tiene un gran impacto en la forma en la que se desarrolla la migración. Ahora, eh, eh, la ley, ¿no? Eh, se considera a México como un territorio de destino y de tránsito, pero no como un territorio de origen. Entonces, eh, ahí Pequeño está desprotegiendo ¿no, a los 12 millones de mexicanos que están en, en Estados Unidos, ¿no?
1: Estoy, yo, sí. sí, justo pensando que es uno de los temas eh, que siempre está sobre la mesa, que no esté visibilizado, ¿no? Y como dices, que solamente sea un tema de orden y no de seguridad, uh -huh. cuando tenemos como tantos incidentes en las noticias sobre la experiencia migratoria, tanto de hombres como mujeres, porque ahí sí creo que también los hombres, no es que la pasen muy bien, que digamos, tienen otras condiciones y yeah. otras dificultades, y este hay apoyos, programas de apoyo...
0: Bueno, sí hay programas eh, desde el gobierno para integrar a, a, a las personas migrantes. En el caso de Cederec, por ejemplo, que tiene varios programas para integrar a la población migrante a, las comuni a la comunidad. Eh, pero yo creo que ahí el, el, la labor más importante es la de las organizaciones civiles. ¿No? y uh -huh. no solamente porque ellos documentan eh, la situación de los migrantes eh, hacen actividades de incidencia no para abrir las políticas públicas para, el, para las mujeres eh, entonces yo creo que um, la vinculación entre academia sociedad civil y gobierno es fundamental para, uh -huh. para tratar no solo bueno de hallar explicaciones a la situación en la que ocurre la migración en México, sino también generar políticas públicas, ¿no? Y políticas públicas que sean sensibles, a, que incluyan los derechos humanos y que también incluyan la perspectiva de género. Esa
1: es como de las grandes patas cojas de todas nuestras sí. políticas públicas, por así decirlo. Pero justo pensándolo a lo mejor no en términos gubernamentales, que ahí sí nos podemos topar como mucho más con algunas trabas sino justo desde la sociedad civil eh, ¿qué apoyos podrían construirse más desde ahí? a lo mejor como dices ya hay un ya de entrada que visibilicen los procesos eso ya es oro molido incluso este, pienso en los refugios que de pronto hay todos estos espacios que de pronto les dan como esa posibilidad de eh, estar seguros por unos momentos ¿no? en este proceso ¿pero qué más podría hacerse? ¿o de qué otra forma se podría ayudar? Eh, bueno, en el caso de las
0: mujeres, yo creo que eh, pues necesitan muchas cosas, ¿no? Porque no son no son solamente las mujeres. Las mujeres eh, viajan con sus familias, o sea, viajan con sus hijos, muchas viajan con sus esposos también, ¿no? Entonces eh, hay que hay que, por ejemplo. Extender los servicios de salud para el caso de las mujeres, ¿no? Ahora, eso fue una labor eh, de las organizaciones civiles que abrieran, ¿no? El, el seguro popular para las mujeres eh, migrantes, ¿no? Uh -huh. Y ahora... Lo abrieron a tres, o sea, ellas podían acceder al, al Seguro Popular por tres meses, pero ya hay muchas de ellas que se están quedando en México. en tres meses ya no es suficiente para se ellas. Tendría que replantear. Tendría que replantear, exactamente. Pero las organizaciones civiles hacen un trabajo muy importante, ¿no? Primero, eh, en términos de dar información sobre los derechos eh, uh -huh. de los de derechos humanos, pero otro tipo de derechos eh, que tienen las mujeres en México, ¿no? Porque aquí en México hay una reforma constitucional en términos eh, de derechos humanos en 2011 que pone al mismo al, al mismo nivel de la Constitución eh, los acuerdos internacionales. Y México Ajá, tiene un gran eh, firmado un gran número de acuerdos internacionales y uno de ellos, ¿no? Dice que um, eh, pues todas eh, las personas extranjeras o no Gozan de todas las garantías y derechos uh -huh. en México Entonces eso eh, obliga al Estado mexicano bueno, a brindar, este, a proteger y a ver no por por esta población.
1: Bueno, pero pienso que de pronto ni siquiera los mexicanos claro. aquí, ¿no? que viven, habitan y no están transitando tienen ese acceso a los derechos, ¿no? Claro, y pero, bueno, ahí la sociedad civil es, este, no es muy da. importante porque
0: también orienta al gobierno no de cómo uh -huh. armonizar toda esta política pública. Para que de una forma como eficiente y sencilla puedan brindar también atención a los
1: migrantes. Sí, pienso que de pronto se vuelven como elementos mucho más certeros que recurría a las instituciones, ¿no? O, a la, o en este caso pienso a la policía o cosas así, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces eh, los
0: migrantes necesitan como eh, apoyo inmediato, ¿no? Y que... Eh, el gobierno no está en capacidades de, de, de darlo Y son las organizaciones civiles Por ejemplo, la red de albergues um, eh, a Comedores para lo, los las casas de los migrantes ¿no? Que dan refugio a, a los migrantes durante tres cuatro noches Les dan comida y se pueden bañar para continuar uh -huh. el viaje ¿no? Entonces, digamos que ellos son eh, quienes dan atención a esas necesidades bien inmediatas ¿no? de
1: la migración y que a lo mejor esa es la forma que nosotros desde la sociedad podríamos como apoyar ¿no? a estas instituciones para que llegue ese apoyo directamente a ellos Claro. ok, vamos a hacer nuestra última pausa y vamos a escuchar a Soy lo que soy con Rebeca Lane y regresamos
3: la furia. Ajá.
1: cuando siento el coro de lamento no quedarán adentro los dolores de mis huesos universos paralelos, me voy lejos leo lento mis sueños más macabros para entender, soy consciente y hace rato colocarlos hace libre no me paran los ayeres ni los antes no importa lo que digan quienes piensan que algo saben quien me quiera que toque la puerta suave de este fuerte, no importa si persiste perdiste norte hay mareas, sanadoras y casas oyendo a muerte, siempre en fuegos enemigos con cuchillos en los dientes. me agarré fuerte a mi vientre y cogí aire menos mal la paz es con sitio propio en este umbral, con heridas aún abiertas compartiendo el caminar. Soy Avecén y soy ropa de manantial, soy la furia, no hay caída que no pueda levantar.
2: Soy lo...
0: Soy la que sobrevivió, soy la que escribe en la espalda de la luna La fortuna de su propio destino, la que en sueños intuye decir Dios La que
1: forja
2: su propio camino
1: Que lo personal es político. Usamos gafas violetas, ampliando tus miradas. Listo, pues ya regresamos a nuestra recta final del programa y justo en justo en el corte estábamos preguntándonos qué sería, qué faltaría decir del tema. Y lo que planteaba Dani justamente que me parece como interesante no dejarlo de mencionar antes de irnos son estos, justo estos, estos mitos de la migración no o sea que de pronto como como decíamos al inicio de pronto pensar o tratar de explicar las cosas desde un solo lugar, pues nos causa como cegueras a veces no y entonces a veces escuchamos como estas verdades únicas de para explicar a los migrantes y entonces eso nos automáticamente no nos da cuenta de toda la realidad de las personas que atraviesan por estos procesos, ¿no? Y entonces, justamente pensando en estos mitos de la migración, cuéntanos un poco lo que nos decías en el corte.
0: Pues sí, hay este, varios mitos ¿no? en, en, en el mundo acerca de los migrantes y todo esto es porque se magnifica muchísimo ¿no? el, el, el volumen de migración. Entonces, a nivel global existen 232 millones de migrantes, ¿no? el 50% de ellos mujeres, y entonces uno diría, bueno, pues es que es muchísima gente, ¿no? Claro. Pero esto corresponde solamente al 3% de la población mundial, ¿no? O sea, lo que quiere decir que el 97% de la población no es migrante, ¿no? Uh -huh. y, y ahí, bueno, nos está diciendo, por un lado, el pequeño porcentaje que representa la migración, ¿no? En el caso de México, ¿no? Los migrantes representan el 1% de la población claro. este mexicana, ¿No? En el caso de Estados Unidos, bueno, es, es, es un volumen importante, pero porque es un país que tradicionalmente ¿no? se uh -huh. estructura a partir de la migración internacional. Ahí es el 15% más o menos los migrantes. Pero digamos que la proporción sigue siendo pequeña, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando uno magnifica ¿no? el tamaño de la migración, ahí... este van mitos como de que los migrantes quitan los trabajos, ¿no? Ajá. Que a, a los nativos que bajan el salario, en el caso de las mujeres pues que solo migran eh, porque quieren quitarle a los, los a los maridos, ¿no? A las mexicanas o que solamente vienen buscando este casarse ajá, para obtener la nacionalidad, etcétera y entonces este ...esto no ocurre así, ¿no? Eh, y recordemos que la migración, eh, en última instancia, son personas las que migran, ¿no? Son personas claro. las que están buscando oportunidades en, en otros países... ...y además eso para los países de destino implica eh, que llegue gente con una visión diferente de las cosas... Hay un enriquecimiento en términos culturales muy importante. En México es una ciudad intercultural ya en donde podemos claro. encontrar comida de todos lados del mundo, personas de todos lados. Y más que cerrar las puertas a la migración no es verlas con, con esta mirada del de enriquecimiento este cultural, ¿no? A partir de, de los migrantes y que eso eso es con lo que nos debemos de quedar y justo que lo que, eh, que todos somos trabajadores, ¿no? Y lo que migran son trabajadores necesitamos eh, unirnos, ¿no? Eh, que no nos confundan las diferentes nacionalidades, sino el hecho de que todos somos eh, seres humanos y que eh, necesitamos eh, generar las condiciones eh, para
1: un mejor mundo. Pero eso es muchísimo más fácil haciéndolo unidos, ¿no? Sí, claro. Y creo que eso que dices es como muy, muy acertado el pensarlo como una riqueza que puede justamente incluso darnos otras miradas sobre las cosas que nosotros mismos vamos viviendo y sobre los diferentes comos, ya Ariel nos está haciendo señas groseras de que se nos acaba el tiempo pero este sí creo que eso es importante y que la gente no lo pierda de vista que a lo mejor todos desde nuestra trinchera podemos ir también abonando si a alguien le interesa más contactar como esas instituciones, asociaciones civiles que trabajan directamente con migrantes también podría ser un buen apoyo pero a veces pienso que justamente el simple hecho del respeto, de pensarlo como un, un proceso que atraviesan y que deciden atravesar algunas personas y como decías en la búsqueda de un de una mejor calidad de vida y una mejor eh, de búsqueda de oportunidades eh, estamos por terminar en esta ocasión Perla nos envió un poema que ya encontró, de, que se llama La Migrante, que es, resulta que es producto de un concurso que hicieron en Estados Unidos sobre justamente migración. El, el poema salió lindo, entonces esta vez cerraremos uh -huh. con un poema. Muchísimas gracias, Dani, por habernos acompañado, ah, por haber venido es del lado, de este lado del mundo. <risa> Muchísimas gracias por la invitación. No, para nada. Y cualquier cosa, estamos en contacto, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Gafas Violetas, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.
3: La inmigrante de Consuelo Hernández. Mujer que caminas noche y día con tu llave inmemorial. Das nacimiento a la palabra verás Atraviesas el río y nadie te reconoce. Te mojas, sudas pierdes tus zapatos otra jornada abrumada de cansancio no puedes verbalizar tus injurias pero eres sabia aunque te encuentren en un fragantil. te interrogan ¿quién eres? ¿de dónde vienes? ¿qué buscas en esta tierra que ya tiene dueños y fronteras? ¿y murallas y hermanos que saben de la muerte lenta? al espacio de tu linaje vuelves como sombra que releo en tu luminosa faz el fuego no termina escapas caes, te levantas, te sacudes, hablas en tu lengua de tortilla, muerdes tus palabras de café y no te dejas derrotar por la nostalgia, tu canto se ahoga, se alejan las salidas, eres inmigrante, tu identidad se ha reducido para siempre, no entiendes de visas, ni de planetas fragmentados, aprendes a decir good morning, pero a nadie le interesa, how are you, ni que estés habitada por un hijo sepultado en el desierto, por el sueño de un empleo, de un refugio para dormir en paz. Yo también soy la ruptura de la costura, aquí adentro no se disipa la niebla, y me sucede que miro en tu espejo y me veo.
1: Violetas. Nos escuchamos el próximo martes de 6 a 7 con 5 volado radio. Somos iguales.